0: Les colloques du Collège de France Mesdames, Messieurs, si j'ai l'honneur de participer à cette cérémonie d'hommage à Mireille Delmas-Marty, c'est pour l'avoir connue comme présidente de l'Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions de 2012 à 2015, puis présidente d'honneur jusqu'à son dernier souffle. Dès notre création, en 2011, nous nous sommes demandés quel devrait être le fondement de notre approche des pays sur lesquels nous braquions notre projecteur. Et je crois pouvoir affirmer que le travail sous la conduite de notre deuxième présidente, Mireille Delmas-Marty, a été totalement déterminant tant il nous a permis de mettre le droit au cœur de notre approche. Notre charte disait déjà à l'époque que notre méthode de travail était fondée sur le croisement des regards, des savoirs et du droit. Elle résonnait en écho direct à l'ouvrage que Mireille avait publié en 2006 sur le pluralisme ordonné. Je cite, « Ni fusion utopique, ni autonomie illusoire, le pluralisme ordonné, véritable révolution épistémologique et l'art de dessiner » un espace juridique commun par un équilibrage progressif qui préserve la diversité du monde et en accompagne le mouvement, car les forces imaginantes du droit doivent pouvoir, à défaut d'instaurer un ordre immuable, inventer une harmonisation souple, propre à laisser espérer la refondation de valeurs communes. Fin de citation. Ainsi nous nous étions placés. Au bénéfice de cette immense chercheuse évitant le soupçon de vouloir imposer une laïcité à la française, certes on est dans un pays, on est porteur de, son, de sa culture, mais notre démarche était résolument européenne avec l'ambition de proposer une approche globale des mouvements culturels et religieux, très souvent indissociables, qui résultent de la mondialisation en cours. Je devais succéder à Mireille à la présidence de l'Observatoire tant lui importait que le pluralisme que nous prônions soit mis en œuvre dans notre manière dans notre pratique associative. Mais Mireille est restée jusqu'au bout une présence active au sein de notre association, une référence, une présidente d'honneur que nous consultions dès lors que nous touchions au cœur de notre projet. J'ai dit « jusqu'au bout », car Mireille était présente à notre Assemblée Générale le 6 octobre 2021, au moment où je rendais à mon tour mon tablier de président. Et bien évidemment, quand elle est arrivée en avance, je lui ai dit ma très grande reconnaissance de l'avoir à mes côtés ce soir-là, et nous nous sommes assis pour bavarder dans un coin, en attendant que l'Assemblée puisse commencer. Et c'est là que nous allons passer de l'imagination à l'action, ou de l'action à l'imagination. Mireille m'interroge, je devrais plutôt dire m'exhorte. Elle me dit « Vous n'allez plus rien avoir à faire, puisque vous lâchez la présidente de cet observatoire ». Vous devriez créer, je vous cite ces paroles textuellement, vous devriez créer pour les migrations l'équivalent du GIEC pour le climat. Peut-être l'a-t-elle dit à certains d'entre vous et vous n'osez pas le dire. Laissons de côté la question de ma capacité à me lancer à mon âge dans pareille aventure, nous étions de la même année. Ce n'est pas la première fois qu'elle abordait devant moi sa préoccupation pour ce sujet, où, comme elle le disait si bien, le croisement des regards est d'une évidente nécessité. Elle analysait combien il faut sortir du seul débat politique ô combien, cette question de l'immigration, des migrations, qui concerne une part considérable et toujours croissante de l'humanité. Les victimes des crises politiques, climatiques, humanitaires, elle voyait combien seule une instance constituée d'experts, aussi divers que possible, serait en mesure de proposer des hypothèses de solutions aux drames humains, des orientations nouvelles aux échanges entre populations, à la recherche d'un monde meilleur. Ce n'était pas, pour Mireille, je l'ai dit, une nouvelle orientation de sa pensée. Les migrations ont toujours fait partie ont toujours eu une place importante, ça nous a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui de sa réflexion. Dans les forces imaginantes du droit 4 vers une communauté de valeurs, elle y consacre notamment deux pages sur la thématique des frontières comme paradoxe de notre Europe contemporaine, murs de la peur, murs qui finissent par tomber, qui n'arrêtent jamais les hommes décidés à les franchir, peur paradoxale qui sert à refouler les hommes tandis que les marchandises circulent librement, frontières intérieures qui laissent circuler les ressortissants communautaires mais transforment l'Europe en forteresse aux frontières. » Et elle cite Kofi Annan dans son allocution au Parlement européen, « Une Europe fermée serait plus faible, plus pauvre, plus vieille. Une Europe ouverte serait plus riche, plus forte, plus jeune. » Les migrants sont une partie de la solution et non une partie du problème. » Je cite encore « Résister, responsabiliser, anticiper » où Mireille ne peut pas être plus explicite sur la réflexion fondamentale sur les migrations. Vouloir inverser la tendance à la mobilité croissante des hommes est largement illusoire et durcir le contrôle des migrations n'est qu'une tentative dérisoire qui aboutit à déshumaniser des vies humaines sans réussir à stabiliser la planète. Je suis donc resté avec cette exhortation, interpellation, convaincu que je n'avais pas le droit de l'ignorer, mais que je ne savais pas quoi très bien en faire. Je me sentais un peu dépourvu devant une telle, Demande. Et là-dessus m'est parvenue l'invitation à cette journée où il était dit que certains de ses collègues seraient prêts à imaginer ce qui n'existe pas encore puis de le réaliser dans une perspective prospective et créative. Alors là, je me suis dit, tu n'as plus le droit de te taire voilà l'occasion d'en parler. De quoi s'agit-il en fait Je ne suis pas naïf, et Mireille ne l'était bien sûr pas. Créer un tel groupe d'experts intercontinental pour les migrations demande une décision intergouvernementale. Si je prends le modèle du GIEC, c'est une initiative du G7 portée par deux instances des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation météorologique mondiale, qui donne naissance à ce groupe d'experts immédiatement rejoint par les représentants des États trop inquiets de l'indépendance que pourrait prendre un groupe d'experts privés. Avantage, les États en question partis au projet ont bien dû se décider à le financer de manière indépendante et volontaire. Et vous direz, vous vous adressez au Collège de France. Le Collège de France n'est pas le G7, n'est-ce pas, monsieur l'administrateur Certes, mais il est beaucoup plus que le G7. Par son histoire par ses compétences, par l'autorité que cela lui donne. J'ai pensé immédiatement, je crois qu'il était là aujourd'hui, à François Errant, dont le carnet d'adresse doit être rempli des noms de tous les experts mondiaux. Et j'ai pensé que le Collège de France serait susceptible de leur fixer un jour un rendez-vous initial, de demander aux juristes nombreux, j'en ai entendu un grand nombre aujourd'hui, d'en fixer les règles et de demander avec autorité au gouvernement français d'en financer la première étape. Qui sait Il faut d'abord réunir une quinzaine, une trentaine, une quarantaine de personnes, qui sont déjà convaincus de l'importance de la question des migrations quant à ce qu'elle nous dit de la mondialisation, ce qu'elle exige des regards prospectifs de la part des dirigeants de notre planète. Les données existent auprès de nombreuses instances internationales ou nationales. Mais ce qui manque, vous le sentez bien, c'est le récit global. Chacun regarde à sa porte qui frappe ou ne frappe pas Qui a le droit d'entrer ou n'a pas le droit d'entrer Chacun fait sa loi brossant son électorat dans le sens du poil, tout en étant convaincu que cela ne changera rien à une réalité incontournable. Et voici qu'il serait possible d'offrir un regard global, fondé sur des données objectives et ne craignant pas d'aborder la diversité des situations, des motivations, des débats qu'elle suscite, des perspectives qui s'offrent. Vous vouliez de l'action En voici. Disant cela, je ne suis pas en train, comme on le dit au rugby, alors que je ne connais absolument rien au rugby, de botter en touche pour me décharger sur le Collège de France d'un poids trop lourd à porter tout seul. Je suis prêt moi-même à y consacrer, tant que Dieu me prêtera vie, le temps et l'énergie qu'il faut, mes contacts notamment auprès des églises d'Europe, notamment, vous êtes en revanche les premiers à qui je parle de cet héritage, de cette interpellation très concrète de Mireille. Et je vous sais convaincu de la force de l'imagination. Alors, à nous revoir quand vous le voudrez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.